0: Ceux et celles que vous allez entendre dans ces podcasts ont été confrontés au suicide d'un proche. Un fils, un frère, une fille, un père, un compagnon. Ils ont vécu des choses difficiles. Ils ont été confrontés à des émotions puissantes, des émotions confuses, le déni ou la rage d'ailleurs. Et ils ont donc une expertise de terrain. Une expertise qu'aucun spécialiste n'aura jamais. Et en plus des outils à partager. Alors voilà, le dernier podcast de la série et puis c'est avec toi qu'on le termine. Merci Zoé d'être là. Merci à toi. Et toi, euh, l'histoire que tu vas nous raconter, c'est ta relation avec euh, Marc. Oui,
1: tout à fait. Euh, donc Marc, j'ai rencontré... Euh, J'avais 25 ans, il en avait euh, 28 euh, on s'est rencontrés en, dans le cadre de nos études, euh, mais, mais dès le début, on s'est mis ensemble. Euh, bon, pour moi, c'était un, un grand, grand coup de cœur quand je l'ai rencontré, parce que c'était quelqu'un de, de très, très ouvert euh, sur, euh, sur lui, sa personnalité, son, sa, sa manière de vivre un peu, euh, un peu extravagante, comme ça, à prime abord. Euh, et assez vite, euh, j'ai vu des comportements assez euh, euh, déréglés, je dirais, ou, ou euh, assez
0: euh, <rire> excentriques. Mais tu le, tu le savais depuis le, le début C'était quelque chose qui t'avait dit euh,
1: Non, il ne me l'avait pas dit, mais en fait, parce que lui-même ne le savait pas, mais, mm. euh, mais ça se ressentait. Euh, et puis. Euh, euh, oui, il y avait des formes, de un peu un manque de cohérence des fois dans, dans, dans des actes euh, ou dans, dans des paroles. Euh...
0: Je sais que tu n'aimes pas les diagnostics, mais il y avait un diagnostic qui a été posé sur sa, la maladie dont il souffrait. Tu, tu parlerais de maladie, toi euh, Je parlerais de maladie sans oublier
1: que c'est une maladie qui peut être curable, qui peut peut se soigner et puis euh, sans surtout catégoriser les gens qui, mmh. qui se sentent comme ça parce qu'ils sont bien plus que, que des étiquettes qu'on veut leur mettre euh, sur le front donc euh, c'est vrai que c'est difficile une fois qu'on a catégorisé aussi pour lui c'était très compliqué de s'accepter en tant que personne qui a été catégorisée bon comme comme bipolaire avec euh, des tendances euh, schizophrènes euh, et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de degrés euh, dans dans, dans l'intensité de, de ouais, la maladie. Sûr, du coup, ouais. c'est vrai que c'est com très complexe comme, euh, comme symptôme.
0: Mais donc, votre histoire a duré trois ans
1: euh, Oui, un peu plus de trois ans. Ouais. Vous
0: étiez en couple pendant trois ans et après, vous êtes restés très proches
1: On était en couple pendant trois ans, on a habité ensemble et puis euh, c'est vrai qu'il y, bon, y avait un amour très profond entre nous. On est, on est resté euh, très, très liés et puis voilà, c'est une relation d'amour qui a évolué simplement sur un plan ben, plus de l'amitié, mais mm -hmm. on était très liés. Ouais. Ouais.
0: Et un jour, tu es en Angleterre
1: Un jour, je suis en Angleterre et puis euh, ben, j'étais partie à l'étranger à ce moment-là, ben, notamment aussi parce que c'était devenu très très lourd quand même cette, cette relation. Et puis euh, j'étais dans ma chambre et euh, ben, notre meilleure amie commune en fait, euh, m'a appelée euh, et puis euh, ben, j'ai compris que, que quelque chose n'allait pas. Euh, assez rapidement parce que, bon, euh, Marc n'allait déjà pas du tout bien à ce moment-là et puis c'était un sujet déjà ben, fréquent, de nos appels, d'en discuter, de parler de ce qu'on pourrait faire. Euh, et puis c'est vrai qu'au ton de sa voix, voix j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait qui, qui pas bien. Ouais.
0: Mm -hmm. Quand tu disais « je suis partie en Angleterre » parce que c'était devenu très, très lourd, c'est vrai que c'était une situation qui te pesait beaucoup
1: euh, ça me pesait énormément ouais. parce que c'est quelqu'un que, que j'aimais énormément mmh. mais avec qui je me sentais complètement dans l'impuissance mmh. de l'aide à un certain moment donné où j'avais essayé toutes les solutions pour, euh, pour que ça aille mieux. Et puis euh, ben, je voyais une sorte de persistance à, à, ben, à retomber dans, dans des schémas en fait, qui se répétaient complètement. Et en fait moi je me sentais vraiment épuisée dans l'accompagnement et dans le, mmh. dans le fait ouais, que que j'avais aussi besoin de vivre, En fait, je, je, je sentais que j'avais donné vraiment une partie de moi à cette relation et puis que je ne me retrouvais vraiment plus du tout là-dedans, il y avait presque une perte d'identité.
0: Là maintenant, quand tu, quand tu penses, euh, quand tu regardes en arrière, tu, tu te sens coupable d'avoir eu ce besoin de pouvoir vivre pour toi euh, Est-ce qu'il y a un, un côté chez toi qui te dit, oui, si j'étais restée avec lui, il ne l'aurait pas fait, il ne se serait pas suicidé ou, ou, ou quand même pas alors pendant longtemps, oui, c'est sûr, mais,
1: mais maintenant pas, enfin plus mm -hmm. aussi parce qu'on en a énormément parlé et puis que Marc m'a complètement poussé à partir et puis que c'était vraiment okay. pas du tout euh, une espèce de lien toxique euh, où il voulait m'enfermer et mm -hmm. me garder pour lui. Il, vraiment, à plusieurs reprises, c'est même lui qui m'a chassé en me disant non, mais maintenant, il faut que, faut que tu mm -hmm. prennes ta vie en main, que tu fasses tes choses, tes projets. Euh, après, c'est sûr qu'il était très triste quand, quand je suis partie et puis c'était aussi une peur pour lui. Euh, et je le savais. C'est sûr mmh. que je sentais aussi que j'étais en, en lien très fort pour lui euh, ben, et, et pour sa vie. Mmh. C'est ça, ouais, ça qui était difficile difficile d'avoir ce choix à faire. Entre, mmh. ben, mais en même temps, je ne crois pas que ce soit une solution de, de, de pouvoir maintenir en vie une personne. Mmh. C'est euh,
0: ouais. parfois l'énorme le, le, problème quand on est en, en relation, va en couple ou en amitié avec quelqu'un qui a, qui a des tendances suicidaires c est cette ou, ou qui est dans une... Une, une maladie, si je peux m'appeler ça comme ça, comme marque, parce que c'est très lourd pour l'entourage, hein, ce sentiment d'impuissance, il, oui. il est vraiment lancinant. Ouais. Puis alors, quand tu l'as appris en Angleterre, tu, tu te rappelles ce que tu as, comment c'était, ce que tu as fait juste après
1: euh, Oui, je me rappelle comment c'était. Il eh ben, y a beaucoup de sentiments qui se mélangent à ce moment-là. On ne sait plus très bien comment on se sent. Mmh. Euh, je me rappelle avoir eu énormément d'émotions qui se sont suivies et puis euh, le besoin de, de, de sortir, d'aller marcher, de bouger. Euh, J'habitais en colocation à ce moment-là euh, et aussi avec une, une très bonne amie à moi qui n'était pas, pas là à ce moment-là, mais ça m'a aussi beaucoup aidé les jours qui suivaient. à, à à encaisser la
0: nouvelle et puis... Euh, D'avoir quelqu'un à qui tu peux parler.
1: D'avoir quelqu'un aussi, mais juste savoir qu'il que y avait une de mes meilleures amies qui, qui vivait avec moi. Mmh. Et puis, euh, bon, je, je suis partie directement pour euh, la Suisse, en fait. Le lendemain matin, j'ai pris un avion euh, pour rentrer et on a, voilà, on a préparé l'enterrement. Ensuite, il s'en est suivi d'autres.
0: Donc, tu dirais que quand tu as reçu la nouvelle, tu es sortie, tu es parti marcher. Et puis, tu as cherché des, des, des gens pour être présents. Enfin, il y avait des gens autour de toi. Donc il y avait des gens autour seule. de moi.
1: Oui, à ce moment-là, c'était mon autre colocataire qui m'a... Bon, il était au courant aussi de ce, que, de ce qui se passait. Il co... Enfin, il connaissait Marc euh, de, via nos discussions. Et Donc puis, il par... m'a proposé de partir tu et de partir, euh, Ouais,
0: marcher. Et alors, tu pars. Tu rentres, à... tu rentres en Suisse. Oui. Et puis là, qu'est-ce que tu fais
1: bah, à ce moment-là, il y a notre, euh, notre meilleure amie, Léonie, qui est, qui est venue me chercher euh, à l'aéroport. Et, euh, et on a commencé en fait, à, à préparer, enfin, préparer un lieu de cérémonie. En fait, euh, ce n'était pas nous qui organisions l'enterrement, mais la cérémonie qui suivait l'enterrement. Euh, et puis, j'ai appris que l'enterrement, il était euh, après. Parce qu'en fait, c'était un week-end. Du coup, il y avait pas mal de jours qui s'en suivaient. Et ça, par contre, j'ai trouvé assez long
0: d'avoir euh, l'enterrement... Euh, Quatre jours plus tard. Donc, tu, as, tu arrives en Suisse et quatre jours après, il y a l'enterrement. Oui. Donc, c'est ce temps-là que tu as trouvé très long. C'est ce temps-là
1: que j'ai trouvé long. Tu arriverais à dire pourquoi euh, Parce qu'il y avait tout ce côté de l'organisation, du côté latent, euh, où on ne savait pas très bien comment ça allait se passer, euh, où on voit la famille et puis euh, bah, tout le monde est évidemment très triste et... et et puis c'est comme si en fait ça avait besoin de clore une forme de, mmh. de, de chapitre. Et euh, ben avant cela, on a pu aussi le voir, euh, voir son corps à l'hôpital. Euh... Ça, tu es contente d'avoir pu le faire, ça Ça, je suis contente d'avoir pu le faire, ouais. Moi, j'en avais besoin. Après, je, je sais que ça dépend beaucoup des gens. Mmh. Euh, c'est assez choquant quand même. Euh... Quelqu'un
0: t'a as, as accompagné ou t'a as, as dit que tu as, comment tu allais le voir Ou ça a été. Tu étais, tu étais seule au fond, euh, donc tu étais avec Peut-être une amie. Euh, non, j'étais seule. Après, c'est sûr qu'à l'hôpital,
1: on, on était un groupe d'amis mm -hmm. euh, dont, dont, dont plusieurs d'entre nous voulaient le voir. Euh, donc, j'étais vraiment bien accompagnée à ce moment-là. Mais euh, le moment où je l'ai vu, je l'ai vu seule. Ouais, je l'ai vu assez longtemps. Je lui ai parlé et puis euh, c'était un moment assez apaisant quand même. Même si c'est voilà après. Euh... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il est, est mort d'une façon, il était beau à voir, et euh, je pense que ça doit être très difficile de ne pas pouvoir reconnaître la personne physiquement, euh, si on, suivant la per... ouais, comment il s'est suicidé. Ou... Ouais. En
0: tout cas, pour toi, ça n'était
1: euh...
0: pas trop choquant.
1: Pour moi, ce n'était pas trop choquant, parce que je, je le reconnaissais, c'était mmh. lui, il a aussi été bien habillé, euh... il était bien présenté. il était, ouais.
0: mmh. Et après, tu as, tu as préparé la... La cérémonie, alors
1: Après, on a préparé la cérémonie avec, euh, avec Léonie. On voulait vraiment préparer quelque chose... C'était donc ressemble... la cérémonie
0: qui suivait Qui suivait l'enterrement,
1: oui, tout à fait. Ouais, ça nous tenait vraiment à cœur de, de préparer quelque chose où les gens puissent se retrouver dans une atmosphère un petit peu plus chaleureuse qu'une qu église et, euh, et de pouvoir, euh, en fait, euh, voilà, célébrer le... le le, la mort de la personne pour un nouveau recommencement. Et puis du coup, on a, on a organisé un endroit où on pouvait... Euh, enfin, on a, organisé, on a organisé quelque chose où on, on pouvait faire un feu et se retrouver et chanter des chansons. Euh, C'était quelque chose que Marc aimait beaucoup. Et puis du coup, euh, on voulait vraiment faire quelque chose qui à son image.
0: Mais alors justement, comment ça s'est passé, cette articulation avec la famille La famille s'occupait de, de, de la célébration à l'église
1: Oui, la famille s'occupait de, de la partie de l'enterrement et puis ils ont fait un suivi avec une personne qui a aussi ben, présenté le, la, la cérémonie de l'enterrement, qui était, qui était sympathique, avec qui on a eu un bon contact. Puis c'est vrai que je pense que c'est vraiment important aussi. Euh, et puis oui, c'était une personne très accessible, qui a, qui a bien parlé
0: de Marc, c'était agréable. Et puis comment vous avez négocié avec les parents
1: euh, bah c'est nous qui avions contact directement avec, euh, avec les parents de Marc. Euh, c'était surtout Léonie. Je veux dire que moi, j'étais trop émotionnellement touchée pour avoir euh, directement contact avec eux à ce moment-là. Du coup, c'était assez difficile. Euh, des fois, au niveau de la communication, c'est vrai que ce n'est pas évident. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est des moments qui sont tellement... Euh... On est tellement touché émotionnellement que qu'il y a vite des, des, des quiproquos, des voilà ouais, bah ouais. Oui, ou des rivalités. Chacun, ou tu vois à, à qui appartient après, le défunt. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Entre parce qu'il avait également une sœur, il avait voilà ses, ses parents qui étaient qui étaient là, qui avaient, qui étaient aussi très peinés bien sûr, mais ouais c'est compliqué. Donc ça veut dire que vous
0: avez réussi à vous faire entendre des parents et de, de, de ils ont accepté cet après. Cérémonie,
1: voilà. Moi, c'est euh, eux qui nous l'ont proposé, en fait. Okay. Euh, parce que je crois qu'ils savaient aussi que, que, que ses amis connaissaient une partie de lui qu'eux-mêmes ne euh, pouvaient pas forcément transmettre de la même manière. Et puis, je crois que ça leur tenait aussi vraiment à cœur qu'on qu y participe. Okay. Et ça, j'ai trouvé, trouvé vraiment euh, positif. Mm
0: -hmm. Et toi, pendant la cérémonie, tu as joué un rôle particulier, la cérémonie euh, à l'église
1: euh, oui, alors moi, j'avais vraiment envie de parler. Pour moi, ça me tenait vraiment énormément à cœur de pouvoir transmettre quelque chose à Marc. Euh, ma, ma façon de le voir, je pense que, que beaucoup de gens ne pouvaient pas voir parce que dans tous ces moments où il était très, très mal, euh, ben, j'étais quand même très seule avec lui. Euh, et puis, euh, voilà, du coup, j'ai <rire> bu <rire> pas mal de Williamine avant d'écrire <rire> mon, mon texte le jour avant la cérémonie. Et... Euh, et voilà, je me suis lancée, euh, bah, Léonie était à mes côtés, elle n'a pas voulu parler, mais, euh, mais c'est vrai que
0: ça me, ça me tenait vraiment. Donc avoir. tu as bu de la Williamine en préparant le texte, <rire> non, mais non, alors qu'est-ce que ça devait être quand tu l'as dit C'est toi qui l'as dit euh, en public C'est moi qui l'ai dit en public. Et oui. là aussi, tu as, eu, tu as eu recours à la Williamine ou là ça, <rire> non, non, non. là ça allait Non, 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 là
1: ça allait, en plus c'était le lendemain matin de, mm -hmm. de la nuit où j'avais écrit ce mm -hmm. texte, donc... Euh... Non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'émotionnellement, c'est tellement de sentiments ah oui. qui se mélangent et puis euh,
0: c'est. <rire> c'est vrai que c'est deux temps différents, hein. Le moment où tu es seul et où tu écris le texte, c'est un moment euh, oui. extrêmement important. Oui. oui. Puis après le moment où tu le dis, oui. ou bien où tu l'entends dire, parce que certaines personnes le font dire par quelqu'un. Mais oui. quand même, tu l'entends, c'est deux, deux moments différents. C'est vrai hein, que certes, ouais.
1: certaines personnes veulent le... le... Alors, j'aurais pu, par exemple, le transmettre à Laoni à une personne qui connaissait Marc, mais je ne me serais pas vue euh, le faire lire à une personne complètement mm -hmm. neutre.
0: Dans un, dans un enterrement où j'étais récemment, la fille de la, de, la, de la femme décédée voulait prendre la parole et dire quelque chose. Elle avait peur de ne pas, pas pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, elle a pris sa meilleure amie qui était debout à côté d'elle, euh, qui, lui, qui lui, a, lui a mis la main sur l'épaule. Et, et elle a pu l'orpheline, si tu veux, a pu oui. dire son texte. Puis si jamais elle n'arrivait pas, elle, elle, elle le passait. Mais elle était présente debout devant le micro. Je, je me dis que c'est vraiment quelque chose d'important là, oui. cette, cette prise de parole. Tu sais pourquoi c'est si important, enfin, le, le, ce que ça représentait pour toi, de pouvoir dire à tous ces gens qui était ton marque oui, il
1: bah, y avait déjà peut-être ça aussi. Il hein. y avait une partie peut-être également euh, qui me concernait, moi, dans, le, dans, dans, ben, dans ce que j'avais vécu, finalement, dans une relation où nous, on est, on est très, très peu vus et, 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 et soutenus, mais soutenus d'une manière où les, les gens ne se rendent absolument pas compte de, ben, de la souffrance qui est vécue aussi pour la personne qui accompagne, quand mmh. même. Euh, et... Euh, et oui, aussi, ben, tout, tout, toute la beauté de la relation et du lien qu'on avait les deux, euh, qui, 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 malgré le, le, le fait où il y avait ben, énormément de souffrance, euh, le, la beauté en fait, des maladies psychiques aussi, dans, dans la fragilité. Et puis le, mmh. Marc était quelqu'un de, de très, très créatif, très, euh, très vif, euh, qui avait des, des côtés, voilà, où, où dans son côté écorché, euh, il y avait aussi une sorte de, de grande beauté qui, qui émanait de ça. Et qui, et qui vraiment je pense qu'on n'aurait pas pu cultiver en, en, en étant complètement stable et puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré chez lui et puis que j'avais envie de transmettre euh, en lisant ce texte
0: et, on dit, et en écrivant et en disant ce texte d'une certaine façon tu euh, t'appropries aussi ce que tu as vécu enfin tu l'aimes oui, et tu t'appropries ouais, et tu oui, reconnais ce ça. que tu as vécu mm -hmm, oui mm -hmm. c'est vraiment important ça. oui et après alors la, la, la fête si je peux parler comme ça le feu et les champs oui. Euh, du coup, on, avait, on, on était quelque
1: part euh, dans, dans les Hauts-de-Neuchâtel euh, où il y avait une forme de côté, où il y avait un petit truc inclusif avec un apéritif. Euh, euh, on n'avait pas pris d'alcool. Mais c'était plus facile niveau organisation que de nous-mêmes euh, amener de, fin, de la nourriture et des boissons. Euh, du coup, tout le monde y était convié. Euh, et puis, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette de pouvoir euh, se retrouver euh, dans cet endroit où on a aussi pu mettre un peu de musique, où on a pu mettre euh, des photos, où on a des amis qui nous ont aussi fait des petits origamis pour les tables. Euh, Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont impliquées en fait, dans ce processus-là et puis on a pu faire quelque chose qui lui ressemblait vraiment et mmh. euh, c'était hyper touchant en fait, de voir que les gens se, se manifestaient et puis, euh, voulaient venir aider.
0: Et ce n'était pas la, la petite réunion dans l'intimité, hein? tu disais qu'il y avait à peu près 200 personnes
1: oui, y il avait, y, avait, y avait vraiment beaucoup de monde. Et ouais, ça a ouais. duré longtemps. Alors qu'ils sont montés, euh, suite à la cérémonie, y avait, on, était, on était plus des plus proches. Je pense qu'on était une centaine de personnes. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais à la cérémonie même, on était, on était énormément. Oui, oui l'église mm -hmm. était vraiment pleine à craquer. C'est vrai mm -hmm. que c'est très émouvant mm -hmm. de voir aussi beaucoup de gens qu'on ne connaît absolument pas mm -hmm. et puis euh, d'imaginer les liens qu'ils pouvaient avoir avec cette personne. Euh, ouais. Puis de voir, que, de voir que finalement, on n'est pas du tout seul... Euh, autour de la personne aussi, parce que c'est vrai que moi j'avais fini par aussi mettre des œillères un petit peu dans, dans cette relation, parce qu'on se sent un petit peu comprimé, quoi, mais euh, ouais.
0: Et puis l'après-cérémonie, quand vous avez rangé, tu as, as eu ce coup de blues, cette espèce de, 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 de moment de, de passage à un, un temps plus difficile, tu l'as senti ça euh, bah, c'était toujours des émotions qui étaient
1: extrêmement euh, mélangées et puis je crois que ça m'a plutôt fait du bien de passer la cérémonie parce que c'était quand même aussi un grand facteur de stress mmh. et, euh, et j'étais toujours euh, bien accompagnée, enfin, je, je suis restée euh, chez Léonie justement en tout cas une semaine après la cérémonie où on a continué à, à passer du temps ensemble, euh, mais c'était tellement mélangé au niveau de mes mmh. émotions que je... Ouais j'arriverais pas vraiment à dire si, si, si c'est agréable ou pas, et puis à quel, quel oui, moment... Oui, c'est un euh... espèce
0: de moment très flou, mais ouais. on sent vraiment qu'un chapitre est, est, est clos. Oui. C'est vrai ce que tu disais avant, quand tu, quand tu arrives à l'aéroport, cette attente entre le moment où tu arrives et puis le moment où la, la cérémonie est terminée, c'est vraiment un temps d'apnée, enfin c'est un temps oui. hors du temps, d'une certaine oui. façon. Oui, ouais.
1: c'est vraiment... puis après, on
0: rentre, on... après toi, tu es rentré à Londres, j'imagine, après.
1: Après, je suis je suis re rentrée à Londres, oui, tout à fait. Mais euh, je suis quand même restée assez longtemps en Suisse parce qu'on euh, s'est occupé de quelques démarches administratives, euh, notamment son appartement, où on avait envie de récupérer quelques objets lui qui lui appartenaient. Et puis, euh,
0: Donc, en fait, euh, tu as dû trier ses affaires C'est toi qui l'as fait aussi
1: euh, bah, disons que j'y ai participé, mais ça venait aussi d'un désir que, venant de moi. J'avais vraiment envie de participer aussi à ce. C'est compliqué, hein, ce le tri. Oui, c'est compliqué, surtout quand, quand nos affaires euh, de vie en font vraiment partie. On voit que c'est vraiment une étape qui
0: se, mmh. qui se clôt. Euh... Et qu'est-ce que tu gardes Qu'est-ce que tu jettes on, on, on a beaucoup de peine à dire le mot jeter c'est comme si symboliquement on jetait l'eau oui, Tu as vrai. senti ça ouais ouais est ouais, les habits, les... ah, ouais, c'est ouais. vraiment compliqué. C'est vraiment
1: beaucoup de choses qui nous font penser à la personne au début, c'est vrai. Ouais. Euh, bah, j'ai gardé vraiment beaucoup de choses au début, alors je me suis vraiment euh, détachée de, de beaucoup, beaucoup d'objets euh, au fur et à mesure, parce qu'au début j'avais même gardé des t-shirts, des pulls. Euh, mais mais euh, j'ai gardé pas mal de petits objets qui symbolisaient Marc quand même, parce qu'il parce qu collectionnait beaucoup de petites choses. Euh, notamment une, une, un tire-bouchon avec une petite encre dessus euh, un bateau euh, qui était euh, dans, un, dans un petit cube de verre euh, une petite mouette en bois qu'on avait dans notre salon qui représente vraiment Marc pour moi euh, parce qu'il lui donnait des noms typiquement il l'appelait genre les mains mouettes parce que c'était une mouette enfin voilà
0: et tu les as toujours ces petits et objets euh, je
1: les ai toujours ouais. Ouais. Et, et ils sont précieux et tu... ceux-là ils sont, ils sont précieux voilà. ouais. et je me suis complètement débarrassée des objets en fait euh, qui avaient une... Euh, qu'on pouvait utiliser euh, typiquement euh, ouais, des assiettes ou des choses comme ça, ou un sac à dos aussi que, que j'ai récupéré en pensant euh, voyager un peu avec le sac de marque. C'était en... un
0: sac à dos qu'il qui était à lui euh,
1: Non, c'était le sac à dos de son grand-père. Euh, mais je l'aimais bien et puis euh, voilà, je m'étais dit pour... pour symboliser Marc, je, je me promène avec et en fait j'ai réalisé qu'il me faisait mal au dos parce qu'il euh, y a l'espèce le, de, de ferraille qui est derrière le dos qui a commencé à, à,
0: à La ferraille. <rire> C'était de ses arma... sacs en armature. Avec en une armature, armature. exactement. Ouais. Et ça te faisait mal au dos
1: Il me faisait complètement mal au dos euh, parce qu'en plus il était pas bien balancé. Euh, euh... Mais tu
0: as quand même fait des voyages avec ce sac.
1: Alors, je l'ai fait réparer par une, par une couturière, en fait, pour refaire l'intérieur, parce qu'il était complètement fichu. Et, et il s'est trouvé que j'ai réalisé qu'il qu ne me convenait pas du tout au dos. Donc, euh, donc voilà, c'était le moment de m'en débarrasser et d'accepter que c'était vraiment euh, quelque chose à, à, à vider euh, mais, définitivement. Mais qu'est-ce que tu
0: en as fait Alors, tu l'as débarrassé et tu l'as jeté euh, c est, c est, Je m'excuse, mais c'est d'être précise comme ça, mais qu'est-ce que tu as fait de ce sac à dos
1: ah non, du coup, du coup je l'ai donné euh, au CSP, euh... <rire> mais
0: j'espère que... Pour que quelqu'un d'autre ait mal au dos. Alors...
1: <rire> que la personne suivante en fera meilleur usage. Ben, disons que c'est un, un beau sac, après symboliquement, c'est vrai que le fait qu'il me fasse mal au dos, c'était mm. pas tellement le... <rire> tu,
0: étais, tu étais consciente symboliquement, de, de la, la portée symbolique du mal de dos, ou bien c'est maintenant quand on parle que tu réalises ça
1: non, je l'ai réalisé au moment où j'ai eu cette, cette armature qui m'est rentrée dans le dos. Où je me suis dit, non, alors si le souvenir de Marc, euh, ah oui. c'est le souvenir qui me fait mal, qui me pique le dos, ce n'est pas, <rire> pas une bonne idée. Ouais.
0: Mais il occupe une grande place dans ton souvenir, en tout cas ce sac à dos.
1: Oui, et comme, comme le reste de, des objets qui, qui lui appartenaient, qui étaient très, très propres à, à, sa, à sa personne. Parce que je trouvais que ça, ça leur présentait bien qu'il y avait une partie de, de, de lui et de sa créativité qui se, qui se voyait dans, dans les petits objets qu'il collectionnait. Je ne sais pas, il avait aussi un, un, une sorte de poisson-ballon avec des pics euh, où il y avait une lampe une ampoule à l'intérieur. que Je trouvais ça horrible au début. Et après, <rire> en fait, ça leur présentait tellement que j'aimais bien ces objets bizarres <rire> qu'on collectionnait dans le salon.
0: Oui, c'est toute cette espèce de... de... Enfin, ce n'est pas un calcul, mais ce qui reste de la personne, on ne peut absolument pas savoir euh, au début de, de, de l'importance de, ces, de, ces, de quel objet vont représenter pour nous la personne et, et auquel oui. on va être tellement attaché. Hein.
1: Oui, c'est vrai.
0: Donc, tu dirais que euh, Marc, dans ta vie, c'est du plein, une sensation de plein que tu as quand tu penses à, à toute cette époque avec lui euh, oui, alors j'ai réussi
1: à, à, à passer vraiment l'étape de, de, voilà, aussi de colère quand même, il faut dire, parce qu'il y, y, y a aussi des moments où, où on est triste et très déçu d'avoir une personne qui, qui soit partie, même si je comprends complètement son acte et puis que je suis, je suis vraiment d'accord avec ça. Je suis aussi contente, entre guillemets, de, de la manière dont ça s'est passé parce que finalement, il, il est libre aussi comme ça et je pense que c'est pas une... Tu peux
0: légitimer maintenant. Je peux légitimer ouais. maintenant. Ouais. Ouais, ouais, tout à Donc fait. tu dirais maintenant que tu es en paix avec... Euh... Maintenant, je
1: dirais que je suis en paix. Et puis euh, voilà, même s'il si me manque énormément. Euh... Tout à fait. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup. Merci Zoli. à
1: toi, Alix.